Metal Zone. Internet Radio.
Καλησπέρα σε όλου και όλε. Ξεκινάει η εκπομπή ειδήσει heavy metal που μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή, 10 με 1 μέρα τα μεσάνυχτα. Είμαστε λίγε μέρε πριν από την πρώτη μα συνάντηση για τη νέα σεζόν που θα είναι το Σάββατο, 3 του μήνα, στο Excalibur μετά τι 11 το βράδυ μέχρι τι πρώτε πρωινέ ώρε, κάθε πρώτο Σάββατο το μήνα. Βέβαια, είχαμε και εμεί το ένα μεγάλο διάλειμμα από αυτή την, την καθιερωμένη τέλο πάντων συνήθεια ε, λόγω κορονοϊού ε, αυτό επανήλθε πριν το καλοκαίρι και εφόσον δεν θα υπάρχουν πάλι περίεργα ή απρόσμενες καταστάσεις ε, θα εξακολουθήσει και κάθε πρώτο Σάββατο του μήνα θα μπορούμε να τα λέμε από κοντά θα ξέρετε δηλαδή ότι αν Έρθετε στο Excalibur, θα ακούσετε μουσική σαν αυτή που ακούτε στις εκπομπές του Μέταζον, μάλλον στην εκπομπή δυσυσκευή Μέταλ του Μέταζον, που είναι μουσική από τη δεκαετία του 80 μέχρι τις μέρες μας σε κλασικό ύφος και με ιδιαίτερο σεβασμό στη δεκαετία του 80. Ήταν μια κίνηση αυτή την οποία την είχαμε σκεφτεί και αρκετά χρόνια που συμβαίνει εξαιτίας του ότι δεν είναι ενώ δεν πλέον δεν είναι και πολλοί χώροι που έχουν μείνει για να ακούσει κάποιος αυτή τη μουσική αυτό που συμβαίνει τις περισσότερες φορές είναι να ακούνε έτσι να, ή να παίζουν οι χώροι αυτοί μουσική για όλα τα γούστα κάτι το οποίο θεωρώ ότι δεν γίνεται δηλαδή δεν μπορεί να καλύψεις ε, ε, και να ικανοποιήσει το ίδιο κάποιους κροατές της metal μουσικής οι οποίοι μπορεί να ακούνε διαφορετικά πράγματα επί της ουσίας διότι εντάξει θα παίξεις κάποιες ώρες heavy metal θα παίξεις κάποιες ώρες death metal θα παίξεις ώρες, κάποιες ώρες black metal είναι δύσκολο να πεις ότι θα είναι ικανοποιημένοι από τις επιλογές ακόμα και εκείνοι που μπορεί να ακούνε από όλα τα είδη ε, της σκηνής ή τέλος πάντων θα το ακούσουν με τον ίδιο έτσι εύκολο τρόπο να το πω όπως θα είχε μια συνοχή η μουσική και όχι αυτά τα σκαμπανεβάσματα ανάλογα με τις σκηνές οπότε καταλαβαίνετε ότι θεώρησαμε επιβλημένη ανάγκη για κάποιον ο οποίος θέλει να βγει ένα Σάββατο στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να το κάνει το πρώτο Σάββατο κάθε μήνα και να θέλει να ακούσει heavy metal και thrash metal με αισθητική να το πω έτσι από τη δεκαετία του 80 είναι πιο ξεκαθάρα τα πράγματα εννοείται και θεωρώ ότι είναι μια κίνηση την οποία βέβαια φαίνεται να έχει και την ανάλογη ανταπόκριση έτσι παρότι η κερί είναι γενικότερα δύσκολη για όλους μας και τέλος πάντων ακόμα και μια έξοδο του Σαββάτου μπορεί για κάποιους να αποτελεί κάτι το Πολυτέλεια με λίγα λόγια Ο Κώσος Κυριακάκης ήταν στο μικρόφωνο Και στην επιμέλεια της εκπομπής Έχουμε ακούσει πολύ ωραίες μουσικές και απόψε Γι' αυτό σας προτείνω να μείνετε συντονισμένοι Μέχρι το τέλος της εκπομπής Και μια και ακούσαμε Τζούντας Πρίστ για το ξεκίνημα Free Will Burning Ας ακούσουμε μια διασκευή Από τους Annihilators Στο Hellbed for Leather
Καλύτερε διασκευέ αυτή του heavy metal maniac των Annihilator σε τραγούδι των Exciter και δύσκολη διασκευή γιατί οι Exciter έχουν μια εκρηκτικότητα μοναδική και την οποία κάλυψαν και στο παραπάνω οι Annihilator στη διασκευή αυτή που του ακούσαμε και νωρίτερα στο Hellbed for Leather, διασκευή στο Judas Priest φυσικά και μια και αναφερθήκαμε στους Exciter ας ακούσουμε ένα τραγούδι από το 1984 από το Violence and Force το Swords of Darkness Shot inside 
Το Black Wind, Fire and Steel από τους Manogor από το Fighting the World το άλμπομ που κυκλοφόρησε το 1987 και που θεωρείται από τα αμφιλεγόμενα δισκάκια της μπάντας παρότι έτσι όπως πλέον ακούγεται σήμερα δεν υπάρχει τέτοια τέτοιο ζήτημα αλλά τότε όταν είχε κυκλοφορήσει 
Ήταν αρκετή εκείνη η Λιδωρούς με τους Μάνογουρια αυτή την κυκλοφορία Βέβαια δεν ήταν υποχρεωτικά ο πάδι του συγκροτήματος Ίσα ίσα οι Μάνογουρ μπορεί να έχουν πολύ έτσι φανατικούς οπαδούς Τουλάχιστον στο παρελθόν γιατί τώρα δεν ξέρω αν είναι τα ίδια τα πράγματα Σίγουρα δεν είναι στους νεότερους ακροατές της σκηνής ε, Και ενώ είχαν λοιπόν ένα πολύ έτσι ισχυρό και δυναμικό πυρήνα οπαδών Υπήρχαν και πολλοί οι οποίοι ήταν κατά της αισθητικής και ε, το, της φιλοσοφίας γενικότερα του συγκροτήματος Οπότε όποτε έβρισκαν ευκαιρία ε, αναφέρονταν με αρνητικά σχόλια στην πάντα Μία από αυτές τις περιπτώσεις ήταν η κυκλοφορία του Finding the World Όμως ο χρόνος έδειξε ότι είχαν άδικο όσοι ε, θεώρησαν ότι αυτό το δισκάκι ήταν... Αφενός εμπορικό αφετέρου δεν τέριαζε σε αυτό το οποίο προσπάθει να περάσει, προσπαθούσε να περάσει μάνογορος true metal Το θέμα είναι ότι δεν ξέρω αν συμβαίνει και σε εσά, Αλλά πολύ συχνά όταν σκέφτομαι κάποιο, κάποια επιλογή από μάνογορ Το μυαλό μου πάει πολύ συχνά στο fighting the world το δισκάκι ε, Δηλαδή κάποια τραγούδια ίσως να ακούγονται να πω πιο φρέσκα από αυτό το άλμπουμ που βέβαια έχουν εξαιρετική δισκογραφία οι Μάνογορ ακόμα και όπως έχουμε πει και μετά το 90 που υποτίθεται ότι η μπάντα δεν υπολειτουργούσε ακόμα και, κάποι, και τότε που κυκλοφόρησε κάποια τραγούδια κάποια, κάποια ένα-δύο άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει και μέχρι τις μέρες μας ακόμα και μέσα από σίγγλ έχει καταφέρει το συγκρότημα να αφήσει και από αυτή την σοδιά αρκετά τραγούδια τα οποία αποτελούν τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της δισκογραφίας του συγκροτήματος αλλά μάνογορ είναι αυτή εξάλλου δεν είναι, μπορεί να φαίνονται σε κάποιους ή να ακούγονται γραφικοί αλλά δεν είναι τυχαία στη θέση που βρίσκεται το συγκρότημα ένα τραγούδι στη συνέχεια από τους Pretty Mates που εδώ μια παραδοξότητα για την πάντα είναι ότι το Future World το τραγούδι θεωρείται το κορυφαίο στη δισκογραφία τους ξανά άλμπομ ήταν εξαιρετικό εννοείται γενικότερα όμως η Pretty Mates στα πρώτα άλμπομ ήταν πολύ καλή αυτό το τραγούδι θεωρώ ότι είναι το καλύτερο καλύτερο και από το Future World το οποίο θεωρείται σήμα κατά δεθέν των Pretty Mates είναι το Back to Back
ήταν το εξαιρετικό Waste, Wasted White Boys τον Wasp από το Unholy Terror το οποίο πλάκα πλάκα έχει 21 χρόνια που έχει κυκλοφορήσει ήταν ίσως το πιο ένα 38 comeback του συγκροτήματος το οποίο ακολούθησε βέβαια και πολύ καλές επίσης κυκλοφορήσεις όπως το Dying for the World το 2002 το Neo Got το οποίο έχω πει και άλλες φορές ότι αν κυκλοφορούσε σε μια έκδοση και όχι part 1 και part 2 και κρατούσε τις καλύτερες επιλογές από τα δύο δισκά και θα ήταν ένα επίσης πολύ δυνατό άλμπουμ το part 1 νομίζω ήταν καλύτερο από το part 2 το Dominator μετά το 2007 και το Babylon το 2009 το Golgotha δεν ήταν τόσο καλό το 2015 αλλά πόσο να τι σέρι πάλι να καταφέρουν οι γος που έτσι και αλλιώς και αυτό που κατέφεραν μετά το φοβερό αυτό comeback μιας, μετά από μια δεκαετία όπου υπήρχε έτσι πολύ είχε δυσάριστικό να η μπάντα δισκογραφικά είχε κυκλοφορήσει με, μετά το Crimson Idol το Still Not Black Enough το 95, το 97 το Kill Fuck Die το Χελωράντο που ήταν έτσι μια συμπαθητική κυκλοφορία το 99 αλλά δεν είχε την ενέργεια που περιμένει κάποιος να ακούσει από τους WOSP κατά τα άλλα ωραίες συνθέσεις αλλά χλιαρές αυτό ήταν το κακό στοιχείο του άλμπουμ και βέβαια κανείς δεν φανταζόταν ότι αυτό που θα ακολουθούσε μετά το Unholy Terror το 2001 το οποίο θα έδινε θα είναι καινούριο δρόμο ουσιαστικά για το συγκρότημα γιατί μετά το Unholy Terror όπως σας είπα και πιο πριν για μια 15 ετία για 15 χρόνια μετά η Wasp έπαιζαν πάλι σαν μια μπάντα που είχε να δώσει ακόμα πράγματα ακόμα δισκάκια όπως έχει κάνει ήδη στο παρελθόν δηλαδή ουσιαστικά για μένα το Unholy Terror σηματοδότησε μια ένα νέο ξεκίνημα εντός εισαγωγικών βέβαια το νέο ξεκίνημα για το συγκρότημα εκεί που όλοι περίμεναν ενδεχομένω ότι ε, η έμπνευση της μπάντας έχει τελειώσει με το Crimson Idol το 1992 πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε κάποιες καινούργιες κυκλοφορίες νομίζω ότι ε, θα σας ενδιαφέρουν ε, και θα ξεκινήσουμε από τους θρηλικούς Desolation Angels μπάντα από το New Wave of British Heavy Metal οι οποίοι είχαν κυκλοφορήσει το 1986 το μόνιμο δισκάκι το Desolation Angels το 1990 το While the Flame Still Burns και για αρκετά χρόνια πάντα ήταν εξαφανισμένοι επανήλθαν όπως και άλλα συγκροτήματα από το παρελθόν μετά το 2010 και μάλιστα από τότε έχουν κυκλοφορήσει δύο ένα μάλλον EP και δύο άλμπουμ Το Burning Black είναι η τελευταία κυκλοφορία της μπάντας κυκλοφόρησε 26 Αυγούστου και ήταν ένα πολύ καλό δισκάκι για να ακούσουμε αν συμφωνείτε και εσείς δηλαδή με την άποψη τη δική μου ξεκινώντας με το Stand Your Ground No one's gonna rescue 
Αυτά ήταν δύο τραγούδια από το νέο άλμπομ των Desolation Angels το Burning Black το οποίο κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες 26 του μήνα και ήταν η δεύτερη κυκλοφορία δεύτερο ελπί τρίτη κυκλοφορία της μπάντας μετά την επιστροφή τους μετά το 2010 το πρώτο LP ήταν το King του 2017 με το οποίο δήλωσε και πάλι παρόν η Desolation Angels στη δισκογραφία και θα, πάμε, θα παραμείνουμε σε μπάντα της ίδιας γενιάς με τους Tessolation Angels ε, θα φύγουμε από την Αγγλία θα πάμε στην, ε, στο Βέλγιο για τους Still Lover οι οποίοι οι Still Lover είχαν κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ το 1984 το Glove και το συγκρότημα και αυτοί μετά το 2015 πέστρεψαν ε, διακριτικά μάλλον θα μπορούσαμε να πούμε με ένα EP το Back From The 80's του 16 και το Limited Edition του 2017 και ήρθε η ώρα που μετά από τόσα χρόνια το συγκρότημα κυκλοφορεί το δεύτερο LP 19 Αυγούστου κυκλοφόρησε αυτό το Stainless πρέπει να σας πω για τους φίλους δεν γνωρίζουν ότι η μπάντα είχε ηχογραφήσει ένα άλμπουμ το οποίο θα κυκλοφόρουσε σαν δεύτερο LP το 1986 Δεν έχει δώσει ούτε καν τίτλο σε αυτό το δισκάκι και το οποίο έχει το εξής ενδιαφέρον ότι στα φωνητικά του άλμπουμ είναι η γνωστή τραγουδίστρια γνωστή τώρα βέβαια δεν ξέρω εξωτάτε και τη γενιά που μπορεί να προέρχεται να προέρχεται ο ακροατής της εκπομπής τώρα γιατί Μιλάω για την τραγουδίστρια Ντάνι Κλέιν από τους Βάγια Κοντίος είχαν κάνει έτσι, μεγάλη επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές 90 αλλά σε mainstream μουσική και που έγινε γνωστή με τους Βάγια Κοντίος φυσικά καμία σχέση ούτε δεν ξέρω καν αν την ενδιέφερε να αναφερθεί σαν παρελθόν στους Still Lover που Υποτίθεται ότι, όχι υποτίθεται, ήταν μια heavy metal band από το Βέλγιο και με τους οποίους δεν κυκλοφόρησε τελικά το άλμπουμ το οποίο ηχογράφησε αλλά είχε ενδιαφέρον γιατί ακούγεται και η φωνή της η χαρακτηριστική χρειά της φωνής της στα τραγούδια του ακυκλοφόρητου άλμπουμ που ηχογραφήθηκε το 1986 Πάμε να ακούσουμε λοιπόν δύο τραγούδια μπορεί και τρία από τους Stilaver από το Βέλγιο καλό δισκάκι και αυτό το Stainless που είναι το δεύτερο LP της μπάντας από το ξεκίνημά τους από το 1982 που ξεκίνησαν σαν μπάντα και μετά από δύο χρόνια είχαν κυκλοφορήσει το πρώτο τους LP το Glove Me το 1984 
αυτό ήταν το Need the Heat από τους Stilaver συγκρότημα από το παρελθόν παλιά καραβάνα που λένε από το Βέλγιο πρώτο δισκάκι το 1984 το Glove και μοναδική κυκλοφορία για πολλά χρόνια μέχρι πριν από μια εβδομάδα περίπου που κυκλοφόρησαν για το δεύτερο τους LP από το οποίο ακούμε τραγούδια το Stainless
Αφού το Don't Know Why για να πω τα τραγούδια του νέου άλμπουμ των Στυλάβερ από το Βέλγιο από το Stainless ο φίλος μου Μανώλης ρωτάει για πού άραγε οφείλεται η μεγάλη χρονική απόσταση της δισκογραφίας των συγκροτημάτων τώρα στις δύο μπαμπάντες που ακούσαμε τους Desolation Angels και τους Στυλάβερ επειδή είναι συγκροτήματα τα οποία είχαν έρχονται από το παρελθόν και επειδή αλλάξανε πολλά πράγματα στη μουσική μετά το 90 πολλά από αυτά τα συγκροτήματα έπαψαν να υφίστανται και επανήλθανε μετά το 2000 και πιο κοντά στο 2010 όπου είδανε ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον μια αναζωπήρωση μάλλον ενδιαφέροντος από τους ακουρατές για τον ήχο της δεκαετίας του 80 σε συνδυασμό βέβαια με το ενδιαφέρον που δείχνανε και τα μεγάλα φεστιβάλ παροτρύνοντας παλιά ονόματα να επανέλθουν και να συμμετέχουν σε αυτές τις διοργανώσεις οπότε ήταν λογικό από μια άποψη που κάποια από τα συγκροτήματα που ούτε δεν ήταν και από αυτά τα οποία διακρίθηκαν στη δεκαετία του 80 που ήταν εκεί η δεκαετία τους όπου είχαν αυτό το περιθώριο ίσως μπορούμε να το πούμε έτσι γιατί μετά τη δεκαετία του 90 αλλάξανε πολύ τα πράγματα και γενικότερα ο ήχος του heavy μετά τη δεκαετία του 80 θεωρούνταν επαροχημένος με έναν ψυχαναγκαστικό τρόπο όπως το παρουσίαζαν και τα περιοδικά αλλά και γενικότερα όλοι αυτοί που κάνανε κουμάντο στην μουσική εκείνη την δεκαετία Οπότε ήταν λογικό για κάποια συγκροτήματα τα οποία ούτως ή άλλως δεν είχαν κάποια μεγάλη επιτυχία να αποθαρρυνθούν και να εγκαταλείψουν την όποια προσπάθεια ξεκίνησαν θεωρώντας ότι αυτό θα ήταν μάταιο. Νομίζω ότι αυτή είναι η απάντηση που θα δεξιώ τώρα βέβαια αν αντικατάλαβα και σωστά την ερώτηση του φίλου του Μανώλη και το ενδιαφέρον όπως λέει και ο φίλος μου Μάνος είναι ότι δύο συγκροτήματα από τη δεκαετία του 80 δηλώνουν παρόν με έναν τρόπο ο οποίος είναι τουλάχιστον αξιοπρεπής ότι αφορά το το υλικό το οποίο παρουσίασαν παρουσίασαν και τόσο οι Desolation Angels και οι Stilaver και αυτό είναι ένα καλό σημάδι Βέβαια δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά Διότι οι νέες μπάντες πλέον παίζουν σε άλλο επίπεδο Δηλαδή συγκροτήματα, νέα ονόματα Τα οποία είναι της τελευταίας δεκαετίας Έχουν ανεβάσει πολύ τον πύχη Και δεν κυκλοφορούν απλά καλά τραγούδια Ασχετά αν τελικά δεν υπάρχει το περιθώριο Κυρίως λόγω της μεγάλης παραγωγής και βέβαια τις δυνατότητες που έχουμε πλέον να ακούμε ότι καινούργια κυκλοφορεί ε, χωρίς να χρειάζεται να το αγοράσουμε ενώ μέσω από το YouTube ε, όπου πλέον συγκροτήματα επειδή ακριβώς στοχεύουν στο να κυκλοφορήσουν καλά άλμπουμ ε, δεν έχουν πρόβλημα να, ε, δια, να είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο τα ακούει κάποιος και από τη στιγμή που θα διαπιστώσει ότι είναι καλό το δισκάκι θα πρέπει να τα αγοράσει αν δεν το αγοράσει είτε το ακούσει είτε δεν το ακούσει αν δεν έχει σκοπό να το αγοράσει είτε το ακούσει είτε δεν το ακούσει το ίδιο πράγμα είναι δεν πρόκειται δηλαδή το ότι επειδή δεν θα το ακούσει το δισκάκι ε, αυτό ε, 
να τον, να τον κάνει να, να το αγοράσει. Έτσι, αυτό είναι μια παρανόηση την οποία έχουν τόσο οι δισκογραφικέ εταιρείε όσο και κάποια συγκροτήματα που νομίζουν ότι αυτό θα αναγκάσει τον Κροατή να αγοράσει υποχρεωτικά το άλμπουμ για να το ακούσει. Δεν το ακούει και τελείω η υπόθεση. Δεν κερδίζει κάτι το συγκρότημα. σα ίσα που χάνει, γιατί κάποιο ο οποίο μπορεί να διαπιστώσει μια μπάντα ότι έχει κυκλοφορήσει ένα καλό άλμπουμ, αυτό μπορεί να το διαδώσει ο ίδιο και να βρεθεί κάποιο άλλο ο οποίο τελικά κάποια στιγμή θα αγοράσει το δισκάκι και όχι αυτός ο οποίος δεν θα το αγόραζε έτσι και αλλιώς ε, είναι μια χαζή θεωρώ διαχείριση της κατάστασης όπως έχει διαμορφωθεί και ενώ μέσα από το YouTube το downloading και όλα αυτά που δίνει τη δυνατότητα που υπάρχει στο ίντερνετ και βέβαια υπάρχουν και κάποια και μια νοοτροπία η οποία κυρίως στη δεκαετία του 90 είχε βάση όπου τότε δεν τους ενδιέφερε δεν ήταν στο άμεσο σκοπό της κάθε μπάντας να κυκλοφόρησε ένα καλό άλμπουμ αλλά ένα-δύο καλά τραγούδια τα οποία θα τα έκανε βίντεο κλιπ θα πεζόντουσαν και όποιος τσίμπαγε ε, οπότε δεν ήταν τότε καλό για το συγκρότημα κάποιος να ακούσει το δισκάκι πριν το αγοράσει και, και εκτό από τα δύο τραγούδια τα οποία μπορεί να είχε δει σε βίντεο κλιπ και να του αρέσανε και να τσιμπήσει Ήταν σαν να αγοράζεις δηλαδή και στη δεκαετία του 80 έσχυγε αυτό γουρούνι στο σακί κυριολεκτικά δηλαδή υποτίθεται ότι είναι κάτι που θα το αποκτήσεις για αυτό που περιέχει αν δεν ξέρεις τι περιέχει τότε πως θα το αγοράσεις οπότε είναι η πιο έτσι υγιής περίοδο ίσως περίοδος της στη δισκογραφία ε, αυτή με το διαδίκτυο όπου κάποιο πριν αγοράσει κάτι μπορεί να τα ακούσει και να κρίνει αν Υπάρχει λόγος ή τον ενδιαφέρει να το αγοράσει. Δηλαδή, τι, θα, τι γινότανε, δηλαδή, βόλευε παλιότερα κάποιο οι οποίοι ε, πουλάγανε κάποιο δίσκο και μετά αυτό το δισκάκι, επειδή μπορεί να παίρνανε και καλέ κριτικέ από τα περιοδικά, γιατί είχαν αυτή την αβάντα από τι εταιρείε του που συνεργάζονταν με τα περιοδικά, και μετά από έξι μήνε έβλεπε αυτό το δισκάκι στα μεταχειρισμένα στο μοναστηράκι. Δηλαδή, αυτό είναι απάτη, έτσι. Δηλαδή, και επειδή ακριβώ. Είναι σχετικό το γεγονός ότι ε, αν σε κάποιον θα φανεί καλό ή κακό το, το άλμπουμ ένας λόγος παραπάνω λοιπόν εφόσον υπάρχει και αυτή η σχετικότητα να είναι διαθέσιμο για να τα ακούσει κάποιος το δισκάκι. Κάποια στιγμή το κάναν τα Virgin, τα δισκάδικα αυτό. Είχαν δηλαδή ας πούμε ξέρω εγώ κάποια CD player με ακουστικά όπου πήγαινε και μπορούσε να ακούσεις βέβαια δεν κράτησε πολύ και μάλλον δεν κράτησε γιατί χαλάγε τη δουλειά όλη αυτή η ιστορία και πέρα από το γεγονός ότι μπορεί να πηγαίνει και τίποτα χαβαλέδες και να καθόντουσαν και να ακούγανε δισκάκια με τις ώρες και τελικά να μην είχε νόημα στην ουσία του όλο αυτό το σταματήσανε αλλά το σωστό αυτό είναι και επειδή ακριβώς είναι και υποκειμενική η γνώμη η άποψη του ακροατή έτσι, δηλαδή ένας λόγος παραπάνω που θα έπρεπε να είναι επιβεβλημένο το να ακούσει κάποιος ένα δισκάκι πριν να, το, πριν να τα αγοράσει δηλαδή το θέμα είναι να πιάσουμε το, το τύπο και να, το, να του πουλήσουμε τη σαβούρα ας πούμε ξέρω εγώ για, να, για ποιο λόγο δηλαδή για να τα οικονομήσει η εταιρεία και να, θε, να θεωρεί το συγκρότημα ότι πουλήσει και ένα δισκάκι παραπάνω γιατί δεν πρόκειται να πάρει τίποτα από αυτό το συγκρότημα ε, Επιτέλους βλέπω το φίλο μου το Midnight ο οποίος έχει καιρό να εμφανιστεί και είχα αρχίσει να ανησυχώ και μάλιστα θα ρωτούσα κιόλα σήμερα 
αν ε, τον έχει δει κανείς καλώς το Midnight μάλλον επέστρεψε ε, και ο Midnight από διακοπές προφανώς εκεί θέλω να αποδώσω την ε, απουσία του και πάμε σε μια μπάντα λοιπόν καινούρια τους Eliminator από την Αγγλία οι οποίοι δεν ήταν τόσο καλοί στις δύο προηγούμενες δουλειές το πρώτο δισκάκι του κυκλοφόρησε το 2011 το We Rule The Night ήταν η P και το, δεύτε, το πρώτο άλμπουμ το Last Horizon το 2018 σαν να μεταμορφώθηκε το συγκρότημα ενώ από συνθετικής άποψης και έχει βγάλει ένα πολύ καλό δισκάκι το Ancient Light το οποίο είναι και αυτό όχι δεν είναι καινούρια κυκλοφορία καινούρια είναι σε διαφορά ότι κυκλοφόρησε το 2022 αλλά έχει κυκλοφορήσει από τον Ιανουάριο αυτό και το οποίο εγώ να σας πω την αλήθεια επειδή τους είχα ακούσει τα δύο προηγούμενα δεν είναι, μου, δεν είναι, μου ερχόταν τέλος πάντων έτσι επιθυμία ή περιέργεια να τους ακούσω θεωρώντας ας πούμε ότι ε, θα είναι σε παρόμοιο επίπεδο με τα δύο προηγούμενα δισκάγια τους και όμως τους αδίκησα έπεσα τελώς έξω και το συγκεκριμένο άλμπουμ είναι πάρα πολύ καλό
ήταν ένα δεύτερο τραγούδι από το Ancient Light των Eliminator από την Αγγλία το άλμπομ είναι φετινό βέβαια κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο The Sculptor and the Stone Lady ο τίτλος του τραγούδιου που ακούσαμε και θα ακούσουμε ένα δύο τραγούδια από το δισκάκι με το επόμενο να είναι το ομότιτλο τραγούδι το Ancient Light
Αυτό ήταν το Lord of Sleep Dream Master από τους Eliminator και το νέο τους άλμπομ το Ancient Light που κυκλοφόρησαν τον Ιανουάριο και που είναι το δεύτερο LP του συγκροτήματος και μαζί με το EP που ξεκίνησε δισκογραφικά η μπάντα το We Rule The Night του 2011 είναι οι τρεις κυκλοφορίες που έχει το συγκρότημα από την Αγγλία Ο φίλος μου Oliver Magnum ζήτησε ένα τραγούδι από τους Jericho συγκρότημα από το Περού έχουν έδρα όμως τον Καναδά και το δισκάκι έχει τίτλο Time το οποίο κυκλοφόρησε 27 Ιουλίου και το τραγούδι που ήθελε να ακούσουμε ο φίλος είναι το End of Time
αυτό ήταν το End of Time από το Album Time που ήταν το πρώτο των Τζέρικο πληροφόρησε τον τελείου λίγο το δισκάκι και τέλος είναι η συγκλοφορήση αυτούς αν θέλετε να προτείνετε εσείς κάποιο, κάτι που σας έκανε εντύπωση από κάποιο καινούριο άκουσμα ε, βέβαια επανερχόμαστε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής δεν είναι απαραίτητο ότι τώρα επειδή θα γυρίσουμε στο παρελθόν ότι αυτό περιορίζει κάτι αλλά ε, έχω στο μυαλό μου κάποια συγκροτήματα τα οποία ε, ήθελα να ακούσουμε στην απόψηνή εκπομπή όπως για παράδειγμα η Silence είναι να πω μάλλον απόνερα της εκπομπής που είχε γίνει την προηγούμενη μάλλον της προηγούμενης εκπομπής που ήταν αφιερωμένη σε συγκροτήματα και δισκάκια ή τραγούδια τα οποία μπορεί να φέρουν στο μυαλό Queensryche, Fates Warning και Crimson Glory οπότε επειδή δεν είχαν μεταδοθεί και όλα τα τραγούδια τα οποία είχα περιπτώσει επιλέξει και αυτή την εκπομπή υπάρχουν κάποια τα οποία θα μεταδώσουμε στην απόψηνή μαζί με κάποια άλλα φυσικά τα οποία ήταν εκτός αυτού του συγκεκριμένου κόνσεπτ ξεκινώντας με του Silence ένα συγκρότημα οι οποίοι δεν έκαναν άλμπομ όπως και αρκετά από τα συγκροτήματα όπως διαπιστώσαμε στην εκπομπή την προηγούμενη εκπομπή ήταν μπάντες οι οποίες έμειναν σε demo βέβαια για τους Islands είναι λίγο περίεργο αυτό γιατί ήταν αρκετά νωρίς το 1986 όταν ηχογράφησαν αυτό το demo με τέσσερα τραγούδια και τα τέσσερα είναι καλά ας ακούσουμε όμως το Fade Away που μάλλον είναι το καλύτερο του του demo
Αυτό ήταν το Fade Away από τους Silence από το demo που είχαν εγχωγραφεί στο 1986 με τέσσερα τραγούδια Για τη συνέχεια έχουμε τους Angelic Force ένα συγκρότημα το οποίο είναι πάντα του White Metal από το New Mexico με ένα LP το 1988 με τίτλο Soldiers of the Cross το τραγούδι είναι το Real Love
Αυτό ήταν το Real Lava από τους Angelic Force από το New Mexico και το μοναδικό LP που κυκλοφόρησαν το 1988 το Soldiers of the Cross Να θυμίσω για όσους φίλους να υπερθυμίσω μάλλον ότι το Σάββατο 3 του μήνα έχουμε την καθιερωμένη μας συνάντηση στο Excalibur Ορμηνίου 4 στα Ελίσια και είναι η ευκαιρία να τα πούμε από κοντά ακούντας την αγαπημένη μας μουσική από τις 11 το βράδυ μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες αυτό το Σάββατο στις 11 στο Excalibur μάλλον μετά τις 11 και μετά τους Angelic Force πάμε στους Σαχάρα είναι όμως η Σαχάρα από τη Νέα Υόρκη οι οποίοι γράφονται με δύο R για να ξεχωρίζουν προφανώς και οι οποίοι είχαν κυκλοφορήσει μόνο ένα επί το 1993 το είχε The Final Voyage και Ένα χρόνο νωρίτερα είχαν ηχογραφήσει το demo Times Forgotten Sands. Από αυτό το demo είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε στη συνέχεια με τίτλο Hands Across the Void.
Αυτό ήταν το Hans Across The Void από του Σαχάρα από τη Νέα Υόρκη με δύο R γράφονται για να ξεχωρίζουν προφανώς υπάρχουν και υπήρχαν η Σαχάρα ε, ναι προϋπήρχαν από το Σαχάρα της Νέας Υόρκης Σαχάρα κανονικά όμως γράφονται από την Καλιφόρνια οι οποίοι το 1988 ένα demo και το πρώτο άλμπομ κυκλοφόρησε το 1992 το Going Crazy έχουν και μια δεύτερη κυκλοφορία το The Seventh House το 1994 από το πρώτο δισκάκι θα ακούσουμε το μότιτλο τραγούδι αρχικά γιατί έχουν πολύ ενδιαφέρον η Σαχάρα από την Καλιφόρνια θα διαπιστώσετε γιατί
Αυτό ήταν το Will you remember me από το Σάχαρα που ακούσαμε Ήθελα να ακούσουμε όμω και αυτό το τραγούδι τώρα το Aquarius το οποίο μάλλον δεν είμαι και 100% σίγουρος αν είναι διασκευή ή αν είναι βασισμένος το Aquarius τον, που έχει κάποια σχέση σίγουρα με το, το, αυτό, τον Aqua ε, και έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί είναι μια διασκευή η οποία είναι πραγματικά διασκευή
Αυτή ήταν η Σαχάρα από την Καλιφόρνια στο Aquarius Γενικά νομίζω ότι είναι ενδιαφέρουσα περίπτωση για να κάνετε μια έρευνα πάνω στην πάντα έτσι και αλλιώς δύο δισκάκια έχει κυκλοφορήσει νομίζω ότι καλή αρχή είναι το πρώτο δισκάκι το Coin Crazy το 1992 και το δεύτερο άλμπομ λιγότερο καλό κατά τη γνώμη μου το The Seventh House το 1994 αλλά και σε αυτό μπορείτε να βρείτε ωραίες στιγμές πολύ μελωδική πάντα και αυτό είναι νομίζω και το γερό έτσι, χαρτί του συγκροτήματος η, μελο... η δυνατότητα που έχει στις μελωδίες ε, είναι ε, και το ενδιαφέρον στοιχείο των Σαχάρα από την ε, Καλιφόρνια Φεύγουμε όμως από την Καλιφόρνια και πάμε στην Ουγόσιχτον στο Σιάντλ ε, για τους River Skull καινούριο συγκρότημα πρώτη εμφάνιση δισκογραφική είχαν κάνει με ένα σύγκ το 2018 κυκλοφόρησαν ένα άλμπουμ το 2020 το Trails of Souls και πριν από ένα μήνα περίπου κυκλοφόρησαν και λιγότερο ίσως κυκλοφόρησαν αυτή τη διασκευή σε ένα εξαιρετικό τραγούδι των Aerosmith και όχι από τα πολύ γνωστά τους το Kings and Queens
Αυτή ήταν η διασκευή από το Σορίβετ Σκάλτ στο Kings and Queens των Aerosmith. Το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε σε σύγκλι τον μέσα Ιουνίου. Τελικά δεν είναι παραπάνω από ένα μήνα. Και κανονικά αυτό το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1977 από του Aerosmith στο άρμπομ Draw the Line το οποίο ήταν το πέμπτο άλμπομ στη σχογραφία του συγκροτήματος και είναι ένα από τα καλύτερα τραγούδια των έρωσμα το οποίο όμως παραδόξως δεν είναι από αυτά που έχουν ξεχωρίσει δεν είναι και η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό βέβαια σε τραγούδια από κάποιο συγκρότημα που έχει έτσι, πολύ μεγάλη δημοφιλία όπως η Aerosmith και που τελικά τραγούδια που αποτελούν διαμάτια στη δισκογραφία τους είναι περισσότερο αγνωστά από αυτά τα οποία έχουν καταλήξει να είναι επιτυχίες πάμε στη συνέχεια στους Love Hunter από την Εβάδα ένα σύγκροτημα που κυκλοφόρησε ένα μόνο άλμπουμ το 1990 ομώνυμο σαν Love Hunter και το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι το ομώνυμο τραγούδι του συγκροτήματος Cheers. <laughs> 
Αυτό ήταν το Love Hunter από το, το συγκρότημα Love Hunter και το άλμπομ Love Hunter του 1990 πάντα από την Εβάδα με ένα LP αυτό ήταν και το μοναδικό δισκάγι που κυκλοφόρησαν και πάμε από την Εβάδα στη Περσιλβάνια να ακούσουμε μια καινούρια μπάντα τους Σαρτόρι Καλή εντύπωση κάνει το πρώτο τους δισκάκι το Dragon's Fire το οποίο έχει κυκλοφορήσει τον Ιανουάριο και να πάρουμε μια γεύση με το τραγούδι From Hell to Heaven
Αυτό ήταν ένα τραγούδι από το καινούριο άλμπουμ των Dutmoros το March of the Obsequious το οποίο κυκλοφόρησε δεν έχει κυκλοφόρησει ακόμα τι λέμε, το Σεπτέμβριο θα κυκλοφορήσει και που είναι ένα πολύ καλό δισκάκι νομίζω ότι για όσους έχουν ακούσει τους Dutmoros από τα ιδίως στη φάση μετά το Madden Rhyme του 97 ενώ τα δύο πρώτα άρμπομ της μπάντας ήταν πιο κοντά, όχι πιο κοντά πιο ξεκάθαρα progressive metal ενώ το Madden Rhyme άρχισαν να, να το προσαρμόζουν σε πιο heavy power metal συνθέσεις ώσπου αυτό εδραιώθηκε στο Undead που κυκλοφόρησαν το 2000 και στο εξαιρετικό Matters of the Dark που κυκλοφόρησε Dad Moroz από τη Σουηδία το 2002 ακολούθησε μετά το Motos Vivetti το 2003 βέβαια δεν μπορούσε να συγκριθεί σε καμιά περίπτωση με το Matters of the Dark που ήταν και μάλλον παραμένει το καλύτερο άρμο της μπάντας αν και να σας πω την αλήθεια ότι το νέο άρμο των Dad Moroz είναι αρκετά κοντά στο Matters of the Dark και αυτό ήταν το εντυπωσιακό για την πάντα γιατί είχε κάνει μια έτσι αρκετά ε, έντονη κοιλιά να το πω έτσι ε, συνθετικά μάλλον από άποψη έμπνευσης ε, πέρα από το γεγονός ότι από το Motus Vivendi μέχρι το Ravenant μεσολάβησαν 10 χρόνια από εκεί και πέρα το Sende Demonius του 15 και το Chapter X το 18 δεν ήταν τόσο ικανοποιητικά δισκάκια και νομίζω ότι με το νέο του άλμπουμ το March of Objection Objectious κάπως έτσι τέλο πάντων δεν, δεν μπορώ να το προφέρω κιόλα. έχει το συγκρότημα καταφέρει να επιστρέψει σε ενδιαφέρουσες εποχές όπως αυτές των αρχών του 2000 νομίζω ότι αυτό το δισκάκι ουσιαστικά επαναφέρει το ενδιαφέρον των Dutmoros στη δισκογραφία και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να του δώσετε μια ευκαιρία είναι βέβαια ακόμα δεν έχει κυκλοφορήσει ποτέ θα σας ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι εγώ είχα την εντύπωση ότι κυκλοφόρησε κανονικά δηλαδή τις, μέρες, τις προηγούμενες μέρες αλλά δεν πειράζει το A Trail of Sins είναι το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε
Αυτό ήταν το Pandemonium Ακούσαμε δηλαδή και ένα επιπλέον τραγούδι Από το Match of the Opsicus Αν το προφέρω σωστά Θα κυκλοφορήσει Από τους Dadmoros Ένα πολύ καλό δισκάκι Που πιστεύω ότι επαναφέρει Το συγκρότημα στην πραγματική του διάσταση Γιατί η αλήθεια είναι ότι Με τις μέτρες κυκλοφορίες Που προηγήθηκαν Μετά το Motus Vivendi Η μπάντα βρίσκονταν σε μια έτσι κρίση, όχι περισσότερο, ναι, κρίση έμπνευση, ή μάλλον να το πω καλύτερα, αδυναμία έμπνευση. Και το καινούριο του δισκάκι νομίζω ότι φέρνει τα πράγματα στην πραγματική του διάσταση, σε διαφορά του Δαντμορό, γιατί είναι ένα συγκρότημα που ήταν ανέκαθεν χαμηλού προφίλ, μπάντα. Ε, έχουν πολύ ενδιαφέρον ακόμα και στα δισκάκια αυτά τα οποία αποτελούν την ε, μέτρια έως κακή περίοδο της μπάτας από το 2013 δηλαδή μέχρι το τελευταίο τους δισκάκι, τρία άλμπουμ αφορά αυτό ε, παρόλα αυτά και σε, στα συγκεκριμένα άλμπουμ μπορεί να βρει κάποιο καλές στιγμές είναι ένα από τα δικημένα συγκροτήματα θεωρώ η Dad Morose οι οποίοι όμως δεν μου φαίνεται να... Μάλλον δεν ισχύει αυτό ότι είναι αδικημένη πάντα καθώς έχει επιλέξει ένα ύφος, ένα στυλ μουσικής που πολλοί το ακούνε και τους αρέσει αλλά δεν είναι, ε, είναι πολύ λίγοι αυτοί που μπορούν να κολλήσουν σε τέτοια συγκροτήματα και να γίνουν έτσι πιο ε, πυρηνικοί οπαδήμιας μπάντας όπως η Dat Δηλαδή είναι η... αυτό το παράδοξο δηλαδή που ενώ κάποιος που μπορεί, μπορεί να ακούσει κάποιο από το τραγούδι του συγκροτήματος να το, ε, να το αρέσει, να το αξιολογήσει θετικά αλλά δεν θα μπει στον κόπο ε, να ψάξει περισσότερες λεπτομέρειες για το συγκρότημα είναι πολύ λίγοι εκείνοι που θα το κάνουν και δυστυχώς αυτά τα συγκροτήματα έχουν όλα παρόμοια τύχη δεν υπάρχει κανένα που να έχει καταφέρει δηλαδή να ξεχωρίσει αν θέλετε τώρα μου έρχεται πρόχειρα η brainstorm από την Γερμανία που είναι στο ίδιο ύφος με τους Dadmoros και παλιότερα συγκροτήματα από τους Dadmoros και τους Brainstorm μπορεί να είχαν την ίδια έτσι, τύχη ε, ενώ δεν το αξίζανε και είναι συγκροτήματα πάντως σε γενικές γραμμές τα οποία βγάζουν μια μελαγχολία και ίσως και αυτό να αποτελεί ένα χαρακτηριστικό για το ότι κάποιοι δεν συνδέονται ή αποφεύγουν να συνδεθούν με τέτοιου είδους μπάντες υπήρχαν και οι Μοργκάνα Λεφέοι παλιότερα οι οποίοι γίνανε Λεφέοι στην πρώτη τους φάση που ήταν τέλο πάντων σε αυτό το ύφος παρόλα αυτά όμως αυτές οι μπάντες δουλεύουν και κυκλοφορούν καλά δισκάκια αυτό πρέπει να τα γνωρίσουμε ανεξάρτητα τελικά αν θα καθόμαστε να τα ακούμε ή όχι για λόγου. ψυχικής ασφάλειας ίσως γιατί εντάξει είπαμε ότι έχουν μια μελαγχολική διάσταση οι συνθέσεις τους και η ατμόσφαιρά τους μπορεί κάποιοι για αυτό το λόγο να το αποφεύγουν ασυνείδητα τέλος πάντων πάμε στο ίδιο ύφος σε μια πάντα παλιότερη από τους Νταντμορός παρότι το πρώτο τους δισκάγει και το κυκλοφόρησαν το 2017 το Tates of War είναι η Cyrus από το Τέξας 
οι οποίοι είχαν ηχογραφήσει δύο demo το 86 και το 87 και μάλιστα έχει κυκλοφορήσει μια συλλογή με αυτά τα τραγούδια το 2008 το συγκρότημα επανήλθε και μάλιστα το Tales of War έχει και επανεκτελέσεις των τραγουδιών που υπήρχαν μάλλον σε demo έκδοση και είχαν κυκλοφορήσει στη συλλογή του 2008 το Tales of War λοιπόν είναι το μοναδικό ελπί μέχρι στιγμής του συγκροτήματος κυκλοφόρησε το 2017 και το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι το City of the Sky
Αυτό ήταν το City of the Sky από του Osiris, συγκρότημα από το Texas. Πάμε στο Ohio για να ακούσουμε του VXN, οι οποίοι κυκλοφόρησαν ένα IP το 1987 και το album The Question το 1988. Από το IP είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε στη συνέχεια με τίτλο Soldier Story.
Αυτή ήταν η VXN από το Ohio από το πρώτο του στη σκαλή που ήταν το EP του 1987 ακούσαμε το τραγούδι Soldier Story η VXN κυκλοφόρησαν είπαμε άλλο ένα δισκάκι αυτή τη, αυτή τη φορά ολοκληρωμένο το The Questing το 1988 και από το 1992 η μπάτα έχει άλλαξε όνομα σαν Edwin Dare όπου Κυκλοφόρησαν τρία άλμπουμ Δεν υπάρχει πλέον σαν συγκρότημα Το Unthinkable Did Το 1992 Το πρώτο τους δισκάκι Το Kende Break Me Το 1994 Και το τρίτο και τελευταίο τους άλμπουμ Ήταν το My Time To Die 1988 Από το πρώτο δισκάκι Τον Edwin Dare Το 1992 Είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε τίτλο Take Your Stand
ήταν το Widers Calling από τους Autumn Silence είναι από μια συλλογή το 20 Δεκάρτεν που το ακούσαμε η οποία κυκλοφόρησε το 2017 και που ήταν και ένα τραγούδι που ζήτησε ο φίλος μου Oliver Magnum το συγκρότημα είναι από το New Jersey των ΗΠΑ και είχαν χωραφίσει ένα demo το 1991 είχαν κάνει και ένα EP το 1994 και αυτή η συλλογή του 2017 περιλαμβάνει εκτός και, και αυτές, αυτές τις δύο κυκλοφορίες και κάποιες ε, live εκτελέσεις που είχαν ηχογραφηθεί 25 λεπτά μετά τη μία ε, υπάρχει πολύ μουσική όπως καταλαβαίνετε η οποία ε, ε, είναι διαθέσιμη και περιμένει περιμένει να δώσουμε χρόνο για να ακουστεί πολλά συγκροτήματα τα οποία μπορεί για κάποιους να είναι, πολύ, να είναι καινούργιες, καινούργια ακούσματα παρότι μπορεί να έρχονται από το παρελθόν μπάντες οι οποίες δεν έγιναν γνωστές γιατί δεν υπήρχε αυτό το περιθώριο ίσως για να γίνουν γνωστές παρόλα αυτά όμως δεν ανταποκρίνεται όμως το ότι δεν έγιναν γνωστές στην αξία που διαπιστώνουμε ακούγοντας τη μουσική τους και ξέρετε ότι εδώ στις περιπτώσεις στις περισσότερες περιπτώσεις που μπορεί να είναι εγώ δεν λέω για demo, να είναι ένα άλμπουμ που μπορεί να κυκλοφόρησε ένα συγκρότημα είναι τελείως διαφορετικό όταν βλέπεις να πιάνει τόπο κάτι που κάνεις αποκτάς άλλη αυτοπεποίθηση έχει τελείως διαφορετικό αέρα ε, ανοίγουν πώς να το πω ορίζοντες όταν βλέπεις ότι ε, αυτό που μπορεί να, να κάνεις να έχει κάποια ταπόκριση οπότε φανταστείτε ότι αυτά τα συγκροτήματα ε, μπορεί να παρέμεινα σε ένα, στο, σε ένα άλμπουμ χωρίς να έχουν την ευκαιρία ε, να δοκιμαστούν κάτω από διαφορετικές συνθήκες όπως και μπάντες οι οποίες έγιναν γνωστές αν αντιμετωπίζονταν με τέτοιο τρόπο δηλαδή με την, ε, να ήταν άγνωστοι μεταξύ αγνώστων και να παρέμειναν μέχρι να τους ακούσει κάποιος γιατί δεν προωθήθηκαν προφανώς ε, μπορεί και να μην είχαν την επιτυχία που ε, παρουσίασαν τα, ε, στην ε, πορεία τους είναι τελείως διαφορετικό να παίζεις από ένα ε, σημείο να ξεκινάς μάλλον από μια φετερία η οποία ε, θα έχει το περιθώριο να ακουστείς να αξιολογήσει κάποιος τη δουλειά σου από το να ξεκινάς από μια φετερία στην οποία αν και φόσον και σε περίπτωση που κάποιος μπορεί να σε ακούσει και να σε αξιολογήσει είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα δεν υπήρχαν ποτέ ούτε στις μέρες μας υπάρχει αυτό ε, να συνθήκες οι οποίες να είναι ίσες για όλους συγκροτήματα τα οποία κατάφεραν να κάνουν ένα συμβόλαιο σε κάποια δισκογραφική εταιρεία όσο μεγαλύτερη ήταν είχαν και περισσότερο αβαντάζ σε σχέση με άλλες μπάντες οι οποίες μπορεί να έκαναν μια συμφωνία με κάποια εταιρεία η οποία έχει περιορισμένες δυνατότητες οπότε τα δίσκα για τους δεν εμφανίζονταν στα ράφια του δισκοπολίων τότε δεν εμφανίζονταν κριτικές του συγκροτήματος στα περιοδικά οπότε πως να τους μάθει ο κόσμος έτσι 
είναι νομίζω κατανοητό αυτό και δεν χρειάζεται να το πολύ αναλύσουμε είναι μια πραγματικότητα η οποία και σήμερα ισχύει αν σε περίπτωση κάποια στιγμή κατέριαν οι δισκογραφικές εταιρείες που δεν το βλέπω τελικά παρότι νόμιζα θεωρούσα ότι ήταν μια καλή ευκαιρία να εξορτοποιηθεί η μουσική από τις δισκογραφικές εταιρείες και να παίζουν τότε όλοι μέσους όρους μέσα από το ίδιο διαδίκτυο είτε από το Patcap είτε από το YouTube είτε τέλος πάντων από μόνοι τους δηλαδή με τα ίδια δεδομένα τις ίδιες ευκαιρίες τις ίδιες μάλλον δυνατότητες θα είχαν τις ίδιες ευκαιρίες και από εκεί και πέρα θα ήταν και θέμα, εκεί περισσότερο θέμα τύχης για κάποιους να τους μάθουν ακροατές και να τους προσέξουν και από εκεί και πέρα θα τους διαδώσουν από μόνοι τους έτσι γινόταν συνήθως μάλλον τα προηγούμενα χρόνια πριν το ίντερνετ όπου με τις κασέτες γράφοντας ο ένας τον άλλον έτσι διαδίδονταν πάντες οι οποίες μπορεί και να μην έχει αγορές ποτέ δισκάκι τους και να έχεις την ευκαιρία να τις ακούσεις μέσα από μια τέτοια κασέτα που έκανε σαν ανταλλαγή γράφοντας εσύ σε ένα φίλο, ένας φίλος σε σένα και πάει λέγοντας ήταν ένας πολύ καλός τρόπος αυτός τότε διάδοση της μουσικής και χωρίς βέβαια την επίδραση των δισκογραφικών εταιρείων ήταν τελείως αγνός βέβαια η αλήθεια είναι ότι το ότι και πάλι δηλαδή κάποιοι φτάνανε σε κάποια συγκροτήματα μέσα από τα περιοδικά ή τέλο πάντων από δισκά για τα οποία ήταν στις πρώτες θέσεις στα δισκάδικα σε περίοπτη θέση για να μπορεί να το βλέπεις πιο ή το βλέπεις σε πάρα πολλά αντίδυπα οπότε λέγεις ότι αυτό εδώ έχει μάλλον είναι καλό για αυτό το έχουν φέρει σε πάρα πολλά τίτυπα που βέβαια δεν συνέβαινε πάντα κάτι τέτοιο και αυτό εξυπηρετούσε εμπορικούς σκοπούς εννοείται και ήταν και ένας τρόπος τέλος πάντων που μπορεί να επηρέαζε κάποιον στο να, το, να αγοράσει ένα δισκάκι που το βλέπει σε πάρα πολλά τίτυπα που συνήθως όταν δεν πουλάγε κιόλας αρκετά αυτό σύμφωνα με τις προσδοκίες του κάθε δισκά αυτά έπεφτε η τιμή τους μετά ανάλογα με το πόσο σε τι, τι ποσοστό πώληση είχαν δηλαδή αν κάποιος είχε πάρει 100 δισκάκια ας πούμε το θυμάμαι χαρακτηριστικά αυτό με τους Crimson Glory ε, όπου μέσα σε μια εβδομάδα έπεσε πόσο αρχικά πρέπει να έκανε ε, 2.500 χιλιάδες το Desendrachmes το Strange Beautiful και είχε πάει 1.200 ας πούμε για παράδειγμα την, μια εβδομάδα μετά και βλέπεις παρόλα αυτά οι Danes παρά, παρέμειναν με πολύ λίγες έτσι, ε, λίγα αντίτυπα να έχουν αφαιρεθεί από αυτές τις δάνες ε, ωραία πράγματα, ωραίες εποχές ε, οι οποίες και πάλι σας λέω ότι είχαν κάποια αγνότητα αλλά δεν ήταν 100% αγνές γιατί πάντα υπήρχε και τότε μια ας πούμε καθοδήγηση από τα περιοδικά και πραγματικά ακροατές στρέφοντας σε μπάντες ας πούμε, που σήμερα αν τις ακούσουμε μπορεί να μας κάνει και εντύπωση πως αυτοί προωθήθηκαν σε σχέση με κάποιους άλλους απλά είχαν ίσως την δυνατότητα ή την, ε, τις πλάτες της δισκογραφικής εταιρείας που μπορεί να έχει τις δυνατότητες πάμε να ακούσουμε ένα κόμμα τραγούδι από τους βελγούς γιος το Under the Spell
ήταν το Αντερνεσπέλ από τους γιους από το Βέλγιο τραγούδι βέβαια που ξεγελάει το ακούς και λες όπα τι τρέχει εδώ πέρα δυστυχώς δεν είναι στο ίδιο επίπεδο το πρώτο του σάλμου του 1991 το οποίο το ονόμασα 1991 ένα συγκρότημα το οποίο μετά από αυτό το δισκάκι ενώ ήταν η μουσική τους σε αυτό το επίπεδο που ακούγαμε σε αυτό το ύφο, μετά το γύρισαν στο θράς κυκλοφόρησαν δύο ακόμα άλμπομ το 95 και το 96 τα οποία ήταν thrash metal αλλά δεν είχε τις δυνατότητες πάντα για κάτι τέτοιο δυστυχώς δεν είναι τόσο καλά όπως και το μέτριο θα χαρακτήριζε και το πρώτο τους άλμπομ παρότι έχει αυτό το τραγώδι το οποίο σίγουρα κεντρίζει την προσοχή Πάμε στη συνέχεια στους Powerhead από τη Γερμανία οι οποίοι είναι σχετικά πρόσφατη μπάντα είναι από το 13 το συγκρότημα είχαν την πρώτη τους δισκογραφική εμφάνιση κάνει το 17 με το EP Race Hell και το πρώτο τους άλμπουμ κυκλοφόρησε πέρυσι το Cares of Stone το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι το My Final Battle Cry από το LP που κυκλοφόρησαν πέρυσι οι Powerhead από τη Γερμανία.
Αυτό ήταν το My Final Battle Cry από τους Γερμανούς Powerhead πρώτο τελευταίο τραγούδι της απόψινής εκπομπής που θα ολοκληρώσουμε με μια προτίμηση ο Κωνσταντίνος ζήτησε μια επιλογή από Βένομους Μάξιμους και με αυτό το συγκρότημα θα ολοκληρώσουμε την απόψινή εκπομπή Ήταν η κουμπίδη συσκευή Metal που μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή 10 με 1 μέρα τα μεσάνυχτα οπότε υπάρχει δυνατότητα μπορεί να κρατήσει και περισσότερο χρόνο όπως απόψε για 45 λεπτά περίπου Θα τα πούμε πάλι την Παρασκευή στις 10 το βράδυ ενώ έχουμε και το ραντεβού μας το Σάββατο στο Excalibur Ορμηνίου 4 όπου είναι η πρώτη συνάντηση που θα έχουμε για τη νέα σεζόν 3 Σεπτέμβρη στο Excalibur όπως αυτό συμβαίνει κάθε πρώτο Σάββατο του μήνα όπου από τις 11 το βράδυ μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες ακούμε την αγαπημένη μας μουσική heavy metal και thrash metal με επιλογές κυρίως από τη δεκαετία του 80 και που έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε φυσικά από κοντά ακούγοντας την αγαπημένη μας μουσική Αλλά προέχει το ραντεβού της Παρασκευής στις 10 το βράδυ που θα επανέλθουμε με την εκπομπή Δησυσκεύη Μέταλ. Καλό ξημέρωμα σε όλους και όλες. Ραντεβού την Παρασκευή στις 10 το βράδυ.